0: Hola, mi nombre es Rodrigo Flamenco. Bienvenidos a Emprende. Si tú estás buscando maneras distintas de cómo mejorar tu situación laboral o cómo empezar una idea de negocio o algo al lado de tu trabajo que pueda ayudarte a mejorar tus ingresos o a mejorar tu calidad de vida, este canal es para ti. Como introducción, probablemente estarán pensando ¿Quién protege es este celote que viene aquí a sentarse, a hablarme a mí, eh, cómo mejorar mi vida, mi, este, mi trabajo, cómo armar negocios, cosas así? Y primero quiero darles una introducción. Esto no es para venirme a sentar aquí de que, oh, adúlenme, este, yo he logrado todo esto. No, nada que ver. Pero, sino que para que tengan una idea de que tengo experiencia de lo que estoy voy a estar hablando en este canal. Uh, prácticamente empecé emprendimiento justo en enero del 2012. Eh, ya van varios años desde que he iniciado. He tenido varias ideas, muchas han fracasado, otras han tenido un éxito ex excelente. Y una de las situaciones con las que yo les empecé, y creo que una de las cosas con cual las cuales me vuelve radicalmente distinto a muchas personas, es que yo no empecé emprendiendo por esta este cántico que tienen ahora la, uh, uh, la nuestra generación, los millennials, yo soy parte de ella, Chris. pero de que, oh, sigue tus sueños, sigue lo que te hace feliz, este haz lo que te apasiona, cosas así. No, yo está en una situación increíblemente horrenda, estaba ya casi que al borde del suicidio, no quería tener nada que ver con nuestra vida cual ahora cuando me llegó como mensaje que estaba esta opción, emprender a través de internet y que estaban estas nuevas tecnologías y que se podía crear algo con ella. Entonces estaba tan desesperado eh, por muchas otras situaciones que vamos a hablar más adelante en este canal que dije bueno, este todo esto apesta, no me interesa vivir esta vida que está creada para mí, eh, no, no tengo ningún interés en, en continuar esto, así que metámonos esto de lleno. Probémoslo bien. Vamos a probar bien esto. Y si esto no funciona, entonces me meto una bala en la cabeza y punto. Pero si esto funciona, entonces tal vez valga la pena seguir adelante. Y por suerte mía, funcionó. Funcionó increíblemente bien. Tomó tiempo, eh, tomó mucho más esfuerzo el del que había esperado inicialmente. Sin embargo, podía ver las eh, ganancias que iba teniendo, momentos donde iba, apuestas que salían bien, este avances cortos, pero eran avances. Y, y pude ver cómo esto iba avanzando. Y mi idea inicial cuando empecé mi negocio fue, ah, solo quiero tener algo que esté corriendo, algo automatizado, trabajar unas cuatro horas a la semana, eh, ganar a lo mucho cinco mil dólares al mes esto eso sería más que suficiente para mí y la verdad es que terminó resultando muchísimo mejor terminamos registrando una empresa en Estados Unidos terminamos ganando muchísimo más que eso eh, terminé conociendo ganadores de, de premio la Academia los Óscares ganadores de Emmy ganadores de Emmy multimillonarios viajando por el mundo en muchos sentidos esta visión que yo tenía cuando empecé mejoró abismalmente y sigue mejorando y sigue surgiendo cosas muchísimo mejores y ahora tengo una visión muy distinta de lo que quiero hacer. Pero al mismo tiempo, esto conllevó a aprender un montón de lecciones, un montón de principios, de mentalidades que simplemente nos enseñan. Y no se enseñan no solamente a nivel latinoamericano o hispanohablantes sino que no se enseñan en general. Conozco amigos que han asistido a universidades de negocio increíblemente prestigiosas en países como Suecia, en, países, bueno, en Estados Unidos, en Suecia, en, en, en Finlandia, <ríe> en Londres... Y todos me dicen que lo que ellos vieron ahí no les sirvió absolutamente nada para armar su negocio. Irónicamente, unirme a un grupo que inicialmente sonaba como un scam, como una estafa que nos iban a robar el dinero, fue una de las mejores decisiones que yo tomé en mi vida, pero este, es increíblemente raro que yo siendo, teniendo solo el título de bachiller general, haya logrado muchísimo más que... Que amigos que tienen sus títulos de licenciados, ingenieros y gente que sacaba muchísimo mejores notas que yo durante el colegio y la universidad y este es el cuento que nos venden que este te va bien en la universidad, te va bien en el colegio te, te va a ir bien en la vida y, y aún en los casos donde a ellos les va llamémosle bien, a, a mis estándares no están bien pero cada quien tiene sus estándares Aún ellos tienen problemas, a los que les va bien, tienen problemas de deudas, no saben manejar su dinero, no saben manejar tarjetas de crédito, no saben manejar un montón de cosas. Y a través de estos años he venido aprendiendo todas estas lecciones, he dado unas cuantas charlas, no soy mucho de estar dando charlas. Hace hubo un momento donde me llamó el, esto de, 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 como a todos, de ser famoso ser el influencer eh, ahora me vale me, me vale un pepino eso y di unas charlas pero dentro de todos estos años siempre que hablo con latinos gente que quiere emprender gente que quiere aprender cómo mejorar su situación laboral y empecemos desde ahí que emprender no es para todos eh, no que, que no te eh, la razón por la cual pero la razón por la cual se vende la idea de que todos tienen que emprender es una razón por la cual yo defiendo definitivamente. Y es que no sabes si tú tienes material para emprendedor especialmente si nunca has hecho nada parecido. ¿Cómo rayos vas a saber si eres un buen emprendedor si nunca has emprendido y nunca has dedicado al menos dos años de lleno a eso? Entonces, por un lado, sí entiendo esta llamada al emprendimiento que se le hace a todos. Pero por otro lado, no todos traen para eso. Sin embargo, creo que hay mucho que se puede aprender de, de este camino, que puede ser aplicado a tener un mejor trabajo en el futuro. Creo que te va a dar, creo que este camino es algo que te da un mejor entendimiento de cómo funcionan las cosas en el ambiente laboral y este entendimiento puede llevarte a tener mejores posiciones, mejores salarios, a que te contraten en vez del montón de otras personas. Hay muchas lecciones que son aplicadas a trabajo. Incluso han inventado este término llamado intrapreneur, que se utiliza para describir a aquellos profesionales que están trabajando dentro de una empresa, pero dentro de la empresa ellos son bastante activos. Ellos están viendo cómo mejoran las cosas y se vuelven un empleado necesario. Y eh, obviamente estos utilizan estrategias, estos utilizan estos principios para ir creciendo dentro de esta empresa. Pero otra de las cosas que, que creo que también es que me separan es que yo crecí increíblemente mal. Mi familia es un caos, vengo de una familia altamente disfuncional, eh, vengo de colegios malísimos. Eh, todos nuestros profesores pensaron que íbamos a, eh, mi promoción iba a ser una bola de perdedores para cuando fueran a, adultos. Incluso yo no, los últimos años de bachillerato realmente no se puede decir que yo hice algo porque no hicimos nada, no, no teníamos clases y al final solo nos pasaron por no aguantarnos y nos lo dijeron claramente, un profesor, yo, yo recuerdo que saqué un 9 en ciencias y, y no tenía ni idea de dónde había salido ese 9 y me acerqué al profesor en el grado con todos nuestros compañeros y fue como, mire profesor, no me estoy quejando, o sea, le agradezco mucho que me haya pasado la materia, pero solo por curiosidad, ¿de dónde salió este 9? Y él nos dijo claramente que él no quería ya aguantarnos un año más, que mejor nos iba a pasar, que nos fuéramos a dar en la trompa en la universidad y así quedaba todo claro. Entonces... Llegué también a una posición bastante mala, donde tenía un salario de 600 dólares y menos los impuestos y cosas y descuentos y todo eso. Me quedaban como 500 dólares libres y tenía una deuda de 20 mil dólares. A los números no es algo bueno. Y mi etapa como trabajador fue corta, pero fue bastante intensa. Logré muchas cosas en esos cinco años que estuve como empleado y logré quedar en todas las posiciones de trabajo que yo quería eh, en quedar, y eso fue parte de lo cual me trajo la depresión, que pude ver los trabajos que yo me soñaba, estuve en ellos, y pude ver que no era una gran cosa, pude ver que era una gran decepción. Y eso fue lo que me llevó a emprendimiento. Menos mal me llevó a eso y no a, a meter esa bala en la cabeza. Pero dicho eso, en todos estos años de vuelta, he estado aprendiendo muchas lecciones, he tenido la suerte de aprender eh, de multimillonarios, de top performers, eh, tengo un par de shows de entrevistas, uno con los cuales ya llevo más de 80 entrevistas, donde he estado entrevistando a los mejores artistas, animadores, ilustradores de Hollywood, prácticamente la gente que trabaja haciendo las películas que nosotros vamos a ver al cine. He agarrado una, bueno, y esas son las publicadas, por otro lado tengo otras 40 entrevistas, así que son como uh, 120 entrevistas que he hecho, cada una yendo entre una hora, dos horas. Así que son bastantes horas. <risa> y Algo que siempre ha salido en, en charlas de vuelta al tema, cuando hablo con gente de Latinoamérica, es esta excusa que me dicen, y lo peor es que es una excusa válida. Y nunca la pude romper, que es que, pero tú aprendiste todo esto porque sabes inglés. Ahora para mí un parte no es una excusa porque yo tampoco aprendí inglés por los medios tradicionales. Lo aprendí utilizando, leyendo cómics, viendo películas, jugando videojuegos RPG. Y a fuerza, así de simple, a fuerza de hacer muchas llamadas y sonar horrendo en esas llamadas y tener las entrevistas, ayudaron, todo eso ayudó y simplemente me... A pesar de que vengo de un país hispanohablante, terminé con días laborales en los cuales hablo inglés el 80% de mi tiempo. A pesar de que no, no es mi idioma natal. Pero dicho esto, y antes de empezar este canal hice mi estudio y me di cuenta que muchas de estas lecciones, mucho de este conocimiento que yo he obtenido realmente no está en español. Y los canales de, de emprendimiento para contenido en español ah, prácticamente son show. Son canales motivacionales, tipos haciendo análisis de, de las historias de las empresas enormes. Y, y es como, que okay, me estás dando la historia de Apple, no es algo que no pueda aprender de de leer el libro de la de biografía, Steve Jobs, o Creativity Inc. O ver un par de entrevistas con Steve Jobs. Y tú, ¿cuál es tu experiencia? <ríe> Otra de las cosas que sucedieron conforme yo iba aprendiendo a emprender es que tenía estos mentores inicialmente que venían de cero, llamémosle de cero, y claro, vienen de cero, pero de un país de primer mundo. Y luego hablaban ciertas estrategias de que, ah, oh, solo tienes que ir a tal lado y buscar este tipo de gente. Es como, sí, eso no existe en mi país. <ríe> Estoy cagado. Y bueno, eso me conllevó a buscar mentores de gente que vivían, de, que venían de países de tercer mundo, que venían de situaciones realmente precarias y pude ver la diferencia abismal de conocimiento que estas personas tenían en comparación a estos gurús de negocio que, ante su percepción, obviamente sí lo vivieron mal, pero si comparamos el vivir mal de alguien del primer mundo del vivir mal de alguien de tercer mundo, pues hay una gran diferencia hay una diferencia gigantesca y esto me lleva a una cita que de, de uno de los de las mentes más brillantes que tenemos ahorita en nuestro mundo Es una persona llamada jordan peterson es un psicólogo analítico en la que él basa bastante de su conocimiento sobre situaciones realmente oscuras eh, situaciones realmente horrendas, de la segunda guerra mundial de, de este de la era comunista de los, de, los, de los horrores que vivieron la gente en los campos de concentración y en los gulags y él es que responde a esta pregunta y dice ¿por qué buscas en los lugares más oscuros? y la respuesta es porque en los lugares más oscuros es donde vas a encontrar las cosas que aún brillan y si encuentras algo que aún está brillando en lo más profundo de la oscuridad, en lo peor de lo peor, entonces puedes saber que esa es una verdadera luz. Y esto siento que... Cuando escuché esa frase fue, me caló tan perfectamente, sentí que lo explicó tan bien. Porque muchos me, que me conocen me dicen que soy algo algo depresivo, algo negativo, porque me enfoco en estas cosas, pero creo que haya, ha habido bastante nihilismo últimamente en estas generaciones. Creo que no es en Latinoamérica es peor. Creo que se ha creado esta cultura donde, ¿para qué hacer algo si no puedes hacer nada? O sea, si de nada sirve. Y es un argumento fuerte, no es inválido. O sea, es... Es un argumento que es mucho más fuerte que el optimismo inocente. Tú sabes, cuando conoces a estas personas emocionales de que, ay, el mundo es color de rosa, y, y todos estos idiotas que andan diciendo, si deseas algo suficientemente fuerte, el universo va a conspirar para dártelo. Y... Me cago en ellos, <ríe> me cago en ellos, honestamente. Entonces... Alguien que hable de ese tipo de estupideces alguien que no ha vivido algo realmente feo, alguien que no, no sabe dónde realmente asustan. Y el argumento de decir que para qué nos vamos a poner a esforzarnos en algo si totales por gusto, nuestros políticos son corruptos, nuestro país es una basura y no nos apoyan, este ni nuestra familia nos apoya. En mi caso, mi familia no me, apo no me apoyó. y este, Ahora ya entienden un poco más, pero estamos hablando que fueron muchos años de ser apoyo. Eh, tus amigos creen que sos estúpido por probar algo. Dejan de hablar. O sea, cuando ves este tipo de cosas así, es obviamente fácil Poder de defender el punto de vista de que, ¿para qué me voy a poner a hacer algo? Total, este, nadie me está apoyando. Todos me van a ver como que soy un idiota. ¿Para qué intentar? Es un argumento muchísimo más fuerte que el optimismo inocente de los idiotas que, si tú crees algo suficientemente fuerte, lo vas a hacer, realidad. de vuelta, me cago en ellos sin embargo hay un argumento muchísimo más fuerte que el argumento nihilista que es el argumento del optimismo que no es inocente el poder entender ok, estoy calado gano en papel 600 dólares libres 500 dólares tengo 20 mil dólares en deuda y todo esto me lo están quitando. Apenas y me queda para poder ir al trabajo. Mi familia no me apoya. Mi familia es una mierda. Me vengo de esta situación jodida. Estoy en un círculo de amistades que no que no entienden eso tampoco y no me apoya y tal vez no desean lo mejor para mí. Estoy en un país tercermundista, sin acceso a mayor cosa, no tengo educación, no sé inglés, no, todas estas pero, pero. A pesar de todo eso, a pesar de todos esos problemas, ¿qué pasaría si por cinco años hago todas las cosas que sé que debería de hacer? ¿Qué clase de persona me volvería yo si durante cinco años enteros hago todo aquello que me asusta? Si por cinco años enteros trabajo realmente fuerte en algo. Sé honesto. Sé brutalmente honesto ahorita. ¿Realmente estás dando el 100% de ti? Yo sé que no. Estoy gordo. <ríe> Esa es una de las pruebas de que todavía no estoy dando el 100% de mí en todo. ¿Qué tal tú? Estás esforzándote en algo que realmente haga que valga la pena esta vida? Ahora, no te estoy diciendo que vayas por aquello que te hace feliz. Que esta filosofía de persigue lo que te hace feliz es otra estupidez también. Hablada por idiotas que no saben dónde, los lugares donde realmente asustan. No digo que está mal, pero perseguir lo que te hace feliz es un lujo. Perseguir lo que te hace feliz es lo que puedes hacer cuando todo está bien. Te hago esta pregunta. Si tu vida está mal. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podrías obtener en tu vida? ¿Qué es algo? que tú pudieras perseguir, que haría que todo, todo lo horrendo de tu vida, todo lo que estás viviendo, valga la pena. ¿Qué pasaría si por los siguientes dos años das tu 100% en trabajar hacia esa dirección? Yo llevo los últimos nueve años haciendo eso. Aún falta mucho. Pero te puedo decir que en ese lugar horrendo donde vi esa bala y pensé, sí, esto es, esto se mira mucho mejor que, que el estar aguantando esta situación, el perseguir eso fue la mejor decisión que pude haber tomado, y de vuelta la meta que yo tenía inicialmente era tan pequeña, era tan insignificante, pero valió toda la pena. Y sigue valiendo toda la pena. Y hay muy, muy, muy pocas cosas que no estaría dispuesto a sacrificar por esa visión. Sigo sacrificando cosas por esa visión. Pero al recorrer ese camino, me ha llevado a experiencias que jamás imaginé que iba a vivir. Y esas son las lecciones que quiero traer para este blog. Estas son las lecciones que quiero traer para este canal. No estoy buscando venirte a vender algo multinivel. No estoy buscando traer show. No voy a venir a decirte, uy, estos conceptos yo los inventé cuando realmente los estoy sacando de otras personas más inteligentes que yo. Y esas personas lo están sacando de otras personas más inteligentes que ellas. Mi propósito con este canal, en primer lugar, es practicar la honestidad brutalmente honesta. Voy a tratar de ser bien brutalmente honesto en este canal. No voy a tratar de ocultar nada. No voy a tratar de venderte nada. Ni siquiera quiero monetizar este canal. No quiero monetizar este canal porque quiero ser capaz de hablar sinceramente y fuerte sin que YouTube esté encima de que uy estás hablando feo te voy a desmonetizar eso y ya lo viví una vez y, ah, no fuck it que se jodan esos putos quiero ser bien honesto acá y también estoy queriendo hacer este canal orientado para la persona que yo era hace varios años atrás. Para mí mismo de 18 años. Para mí mismo de 25 años. Para mí mismo de 16 años. Voy a tratar de dar todas las cosas que yo conozco de emprendimiento, todas las cosas que yo conozco de psicología, todas las cosas que he aprendido a través de mi experiencia, a través de mis mentores, a través de las Dos terabytes de clases que tengo de todos los libros que he leído y voy a tratar de ponerlas aquí en español mi propósito por el lado quizás un poco más malvado es que la próxima vez que esté hablando con un grupo de latinos o que esté dando una charla y alguien me salga con excusa de, ah, pero es que yo no voy a hacerlo porque eso eso no está en español y yo no sé hablar inglés, yo pueda mirarlo a los ojos y digo, pues sí está en español porque yo lo subí. Y solo anda a este canal de YouTube y ahí lo vas a encontrar. Dicho esto, como soy capitalista a orgullo, esto lo voy a hacer en mis tiempos libres. Mis principales objetivos son mi negocio, Framefake Studio, show de entrevistas, The Creative Hustler Show, y el nuevo proyecto que estoy armando para aprender de los mejores emprendedores del mundo en rodrigoflamenco.com y Level Up, el podcast. Si quieren encontrar esto, vayan a rodrigoflamenco.com, así es. Pero Prácticamente este canal va a estar siendo utilizado para dar contenido real, consejos realmente útiles. Los principios de la mentalidad que tienes que tener, eh, porque hablando de las cabales, si quieres tener éxito, primero hay que definir que el éxito tú lo defines tú y, y, y en serio tienes que definirlo, tienes que hacerte preguntas bien duras y bien específicas de qué es lo que tú quieres, cuál es tu definición de éxito, cuál es tu día a día, y vamos a tomar otros videos para explicar esos cómo puedes definir esa visión a un nivel bien específico, cómo puedes llevarla a cabo. Por otro lado, dicho eso, si tú defines esta visión de éxito, Va a ser una definición, un camino bien específico para ti. Y digamos, tienes este universo, llamémoslo, de posibilidades. Y tu visión de éxito es solamente una pequeña posibilidad en este tremendo universo lleno de otros caminos, llamémoslo así y creer que vas a dar justamente a esa definición de éxito que tú has creado por bondad del universo, por suerte, por el chance, por el azar. Si crees eso, estás bien loco. Y lo digo porque hay un montón, de otro montón de personas, de vuelta a los positivistas carajos, que es como cada quien tiene su camino y es verdad cada quien tiene su camino pero mira alrededor de tu de tu vida mira a la gente que has conocido a través de toda tu vida mira en qué camino están y pregúntate honestamente es ese camino el que yo quiero seguir si la respuesta es sí joder te felicito porque no muchas personas van a tener esa respuesta Mira bien cómo están tus padres, o quien sean tus figuras paternas, y pregúntate, ¿es así como yo quiero terminar? Y de vuelta, si la respuesta es sí, es joder, felicidades. Pero al menos en mi caso, cuando yo vi alrededor mío y dije, ¿es así como yo quiero terminar? Mi respuesta inmediata fue un joder, no. Chingados, no a la verga con esto. Yo no quiero esta mierda. Así de simple. Y creo que va a ser el caso de muchos de ustedes escuchando esto. Entonces, si su respuesta es sí, pues sigan haciendo lo que ustedes están haciendo porque, poder está funcionando y... Pero si su respuesta es no, si la respuesta es de, no, yo no quiero estar en esas noches sin poder dormir rechinando los dientes porque los bancos me están jodiendo día y noche? Si la respuesta de ustedes es usted, no, no puedo, no, no quiero estar, no quiero necesitar un tremendo préstamo que apenas puedo pagar para sacar mi carro, para pagar mi casa, no quiero vivir en mi país. Me hace uno fuerte para mí. Yo no quiero vivir en mi país. Entonces, sigan este canal. No les voy a tratar de vender nada. No voy a ni siquiera monetizar esta cosa para que no tengan anuncios choleros. Y de nuevo, lo único que prometo aquí es que voy a tratar de ser brutalmente honesto con ustedes y darles de la manera más fiel las lecciones que he venido recolectando a través de mi vida. Don.